0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación, toda molestia. Permitan que esa energía salga de ustedes y resbale hasta sus pies en donde se encuentra con una poderosa llama blanca cristal. Esa llama de ascensión en su aspecto purificador que succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en perfección visualizamos cómo esa energía que antes era pesada y oscura ahora se eleva brillante alrededor de nosotros y sentimos esa poderosa cualidad belleza, perfección de la llama de la ascensión ahora esa llama succiona de nuestro vehículo físico toda enfermedad toda molestia Toda actitud discordante en el vehículo físico y La transforma en perfección Succiona del vehículo etérico Toda impureza Toda energía pesada Y la transforma en perfección Succiona del vehículo emocional Toda inarmonía Toda tristeza Toda depresión Todo peso y La transmuta en perfección En liviandad En armonía En amor succiona del vehículo mental toda energía discordante todo pensamiento limitante todo patrón de conducta ofensivo y lo transmuta en perfección y esa llama ahora con toda esa energía transmutada asciende poderosamente envolviéndonos en un gran pilar de fuego blanco y sentimos la poderosa actividad purificadora y ascensional de esa llama en, a través y alrededor de nosotros con nuestro amor permitimos que se acerque la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey Abrimos nuestro corazón con plena confianza Permitiendo que el Maestro se haga uno Con nuestros cuerpos, con nuestra conciencia, con nuestra aura Sentimos la presencia del amado Serapis Bey En y a través de nosotros Y ahora el Maestro nos conduce Dentro de su poderosa radiación al Templo de la Ascensión en Luxor. Junto con él y en él, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontramos los portones del cuarto templo que se abren para darnos paso. Y una vez cerrados, estamos ahora en esa habitación blanca, sin paredes, con pura energía de esa llama de la Ascensión esa habitación que es la conciencia pura del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y ahora en este estado de unicidad con el Maestro abrimos nuestro corazón aún más y permitimos que desde los planos internos venga a nosotros el rayo de nuestra presencia de Dios Yo Soy anclándose y expandiéndose y ahora estamos en unicidad triple nuestra llama la presencia de Dios y el Maestro Ascendido Serapis fey. Y pedimos a esas presencias maravillosas de luz que nos carguen con la confianza con el amor para abrir todavía más nuestro corazón para poder amar y abarcar a toda vida. Y en este estado de conciencia, de felicidad de paz, de armonía jubilosa y de amistad con los dioses, tomamos una inspiración profunda llena de agradecimiento y exhalamos abriendo nuestros ojos. Dios les bendice. Bienvenidos a esta clase, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Maritza, bienvenida Guiomar. Gracias Isa, gracias Gaby por estar en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias por estar aquí presentes y formar parte de este empeño. Les recuerdo que estas clases son clases interactivas, o sea que pueden participar, por favor participen, ya que la clase se hace interesante y se enriquece con sus comentarios. Y preguntas. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 20 de abril de 2018, igual me puedes hacer llegar tus preguntas y comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Si estás en vivo, hazlos llegar, por favor, a nuestra cuenta de Skype, Serapis Bay Radio. Y antes de sumergirnos, les recuerdo que este domingo tenemos Serapis Movie. Comenzamos a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. La película se llama eh, Belleza Inesperada. Belleza Inesperada. En inglés, Collateral Beauty. Es una película con Will Smith relativamente reciente que va a ser, cuyos anfitriones van a ser Vero y Gonzalo, así es que asumo que eso ya, desde ya lo asumo, va a estar súper bueno. Así es que están todos invitados Collateral Lateral Beauty, Serapis Movie, de este mes, el domingo 22 de abril, a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. La clase que quiero compartir con ustedes hoy es una continuación de la clase anterior, pero más que una continuación es un refinamiento. Porque siento que no, no expliqué bien, como que no me expliqué bien lo que quería transmitir con aquello de cómo uno se conecta con la presencia de Dios. Entonces hoy quiero hacer un segundo intento para ver si esta vez como que sí logro transmitir y estar a la altura lo que quería transmitir acerca de esto, porque considero que es muy importante. Y esto tiene que ver con el todopoder de Dios en nuestras vidas, que es algo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús en el diario, que él antes de salir de su hogar para hacer su servicio en el mundo, él se anclaba en el todopoder de Dios, y que él no se atrevía, y ahí me da risa esa palabra, él no se atrevía a salir de su casa hasta que él no estaba anclado en ese todopoder. Entonces, algo que leyó Kira el miércoles, que es de la Diosa de la Luz, que está en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, el volumen 2, en la página 125, me conectó totalmente con lo que el amado Maestro Ascendido Jesús decía. Porque todos los maestros... Hola, Elma, Dios te bendice. Todos los maestros tienen esa... como que hacen esa misma promesa, esa promesa que podemos acceder a ese todo poder de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y dónde está? Si yo tengo acceso a ese todopoder, ¿por qué no se me ha manifestado las veces que yo he pedido? Y yo por mucho tiempo tuve esa pregunta y yo siento que ahora el amado Maestro Ascendido Jesús, dentro de esta radiación del, del cuarto templo, la ha contestado. Voy a hacer una pausa para cambiar de batería. Ajá. Cualquier cosa, te aviso y me pasas otra. Porque pensé que iban a estar más llenas. Uy, esta tampoco está funcionando. Voy a necesitar otra. Ok. Bueno, seguimos. Seguimos mientras hago el cambio de... Bueno, Isa me asiste en el cambio de batería, que pensé que la batería iba a durar más, pero no. Algo que leyó Kira, de la Diosa de la Luz, me conectó con eso de todo poder, con esa promesa de los maestros, y dice así, la Diosa de la Luz. Esta noche... Esta noche... Les digo que no hay persona presente en este auditorio que no pueda invocar su magna presencia yo soy con infinito poder para descargar todo lo constructivo que sus benditos corazones puedan desear. No cabe duda de ello. A mí me encanta como lo dice, no cabe duda de ello. Gracias, Isa. Repito, esta noche les digo que no hay persona presente en este auditorio entonces yo inserto en esta clase que no pueda invocar su magna presencia. Yo soy con infinito poder para descargar todo lo constructivo que sus benditos corazones puedan desear. Noten las palabras que la diosa de la luz usa para descargar todo lo constructivo que sus corazones puedan desear. Ella no está poniendo límite alguno. Ella dice, si es constructivo, lo pueden descargar. Y sigue diciendo, no cabe duda de ello. No cabe duda. Si no lo hacen, dice la diosa de la luz, se deberá ya sea a una falta de confianza dentro de ustedes o a algo que está actuando en su mundo emocional y recalificando esta energía al proyectarse la misma. Recuerden que cuando ustedes comienzan a invocar la luz de su presencia, están asumiendo cierta responsabilidad, que es la responsabilidad del Creador. Lo que yo traigo a la forma, yo soy responsable de eso. Gracias, Isa. Repetimos, porque de verdad, gracias, Elmi, porque de verdad que es maravilloso. O sea, cuando Kira lo leyó, yo, yo quedé así como que, ¡wow! Ah, sí. Esta, dice la diosa de la luz, esta noche les digo que no hay persona presente en este auditorio que no pueda invocar su magna presencia, yo soy, con infinito poder, para descargar todo. Todo lo constructivo que sus benditos corazones puedan desear. No cabe duda de ello. Si no lo hacen, se deberá ya sea a una falta de confianza dentro de ustedes o a algo que está actuando en su mundo emocional y recalificando esta energía al proyectarse la misma. A mí lo que me impactó, bueno, muchas cosas me impactaron aquí, pero una de las cosas que más me impactó fue... Que la diosa de la libertad no dice, del, perdón, de la luz, gracias, que la diosa de la luz no dice, es que ustedes no están listos para recibirlos y por eso no lo han recibido. Ella no dice eso. Ella no dice, eh, ah, es que tu jefe es el que te está haciendo una macalucia, una cosa rara ahí, y por eso por eso es que tú no has recibido eso, una, una brujería, una cosa así. Ah, es que no es la voluntad de Dios, gracias Gaby, que tú recibas. No, ella no dice eso. Ella dice, si tú no lo has recibido, se debe a dos cosas. La primera es una falta de confianza dentro de ti o algo está actuando en tu mundo emocional y está recalificando esta energía. ¿Y a qué día se refiere? A que algo está interrumpiendo ese flujo armonioso. Por ejemplo, hay veces, yo, yo lo he hecho, me ha pasado, que uno hace una petición con angustia o con miedo, o con preocupación, porque simplemente como que no puedo apartar mi mente del asunto, y cuando hago la invocación, esa energía de preocupación tiñe lo que yo estoy invocando. Entonces la diosa de la luz dice, mm, si no lo has recibido, se deben a esas dos cosas. Y eso para mí fue algo así como que ¡qué increíble! Y les leo ahora algo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que tiene que ver justo con eso. Lo primero está en la página 55. Y el maestro ascendido Jesús del diario de Jesús, y él dice, no es la cantidad, sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del poder de Dios descargado. Y nosotros sabemos que de nuestros vehículos el más grande ¿cuál es? el emocional y nuestra conciencia hacer como un extracto un derivado de esos vehículos tiene un componente emocional enorme uh -huh. entonces ya ahí vemos lo que decía la diosa de la libertad de la luz, de la luz, de la luz gracias Isa de la luz la diosa de la luz porque las dos cosas que ella menciona confianza y algo que está recalificando la energía no constructivamente son componentes que del sentimiento son componentes emocionales entonces, ¿dónde está como quien dice la llave para descargar ese todopoder? En nuestros sentimientos. Y dice el amado Jesús, la calidad de esa conciencia. Y de esa conciencia que es gran parte emocional, la calidad de ese sentimiento. Dice más abajo el Maestro Ascendido Jesús, solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento solo hay un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento entonces, por lo menos ya sabemos que para recibir, porque ese es el conductor viene a través de la calidad de nuestros sentimientos y de la eficacia la calidad del sentimiento determina la eficacia de la manifestación el
1: Qué bueno, Lorna, qué importante la, la señora Astrea, porque uh -huh. ella es la que purifica ese sentimiento, y dándole, echándole agua, echándolo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cae el diluvio? Bien. ¿Cae el sol? Bien. Y ya eso no te afecta, porque tú no eres parte de ese mundo. Uh -huh. Y ya ella se encarga de purificarte para poder encontrar la armonía, Lorna y hacer el trabajo que realmente los Maestros Ascendidos
0: esperan de nosotros. Ajá. Y eso, justo eso es lo que dice la Diosa de la Luz más adelante, que ella habla de la armonía. Uh -huh. La armonía es fundamental. Si tú no tienes la armonía, el conductor está dañado. Uh -huh. Vamos a ponerlo así de sencillo. Tu conductor es tan eficiente como la armonía que tú tengas. Si estás desarmonizado el conductor es baja calidad y ahí lo que lo que tú escuchas es como, como ruido, como en esos teléfonos bien viejos sí. cuando la señal de celular está mala, que tú escuchas un ruido así, Shh", o, o, o se corta, y tú no entiendes ni lo que la otra persona está diciendo, así mismo es. Cuando yo estoy en inarmonía, la señal está está mala. Y uno dice, ¿qué pasa con esta señal? que no sirve? Exactamente, estoy en armonía Cuando estoy en armonía clarito, como si la persona estuviera hablando al lado mío. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Y por qué estoy trayendo esos temas aquí? Porque siento yo que en este cuarto templo, donde el Maestro encendió Serapis ve dice que ustedes hacen su primer contacto con ese santo ser crístico, y, se, y se, eh, la, la, el propósito de ese cuarto templo es empezar a tú asumir esa conciencia crística. ¿cómo la vamos a asumir si ni siquiera podemos traer a la forma cosas más banales del día a día? Porque es el mismo mecanismo. Recuerdo un discurso del señor Maitreya, que él decía que la conciencia crítica es algo que se cultiva cada día, cada hora, cada minuto, ¿se acuerda? Eso lo vimos en los cinco días de, de oración. Y tú lo cultivas trayendo, trayendo esa energía a tu mundo. Pero si yo no sé cómo atraer esa energía de alta vibración a mi mundo... ¿Qué esperanza hay para mí? Y el señor Maitreyi hacía énfasis en la purificación, ¿se acuerdan? De los vehículos inferiores, Isa.
2: Qué interesante porque una de las cosas
0: que mencionaba Kira
2: el miércoles es auto mantenerse en armonía. Ajá. Y eso sí. no quiere decir, veo yo que por ejemplo, tú no tengas de pronto un bajón. La cuestión es la actitud y la determinación que uno puede tener. Eh, yo creo que por lo menos yo tengo muchos bajones emocionales, me he dado cuenta, y bueno, tú puedes de pronto llorar, si ¿sí? eso es lo que sientes en el momento, y buscar la manera en cómo tú te conectas, ya sea con un ser de luz X, eh, qué sé yo, sintiendo los latidos de tu corazón, con una música en especial que te haga vibrar de una vez alto, Ajá. y entonces sobrepasar esa vibración, esa baja vibración, pero sí. todo depende de lo que uno quiera.
3: Así
0: es. Controlando acá, los sentimientos. Así es. Acabas de hablar como alguien de quinto rayo, porque es una cuestión de vibración. Esto no tiene que ver que si es malo o que si es bueno. No, es una cuestión de vibración. Estoy demasiado abajo. Estoy por, muy por debajo de la frecuencia de armonía. Tengo que subir. Tengo que subir. Y una vez que tú subes, ya tú ves las cosas diferentes. Hay que haberlo experimentado para saber que es así. En serio, porque cuando uno está metido en el hueco, lo que uno ve es como oscuridad y tierra por todos lados, y uno dice: Estoy aquí enterrado, no puedo, no, no puedo hacer nada. Pero en el momento en que tú sacas la cabecita del hueco, tú ves otras opciones que no habías visto, pero tienes que salir, tienes que salir. Lo primero que uno hace en esa situación de bajón es busca la manera de subir, busca la manera de salir a flote, y una vez que tú salgas a flote, ya tú puedes pensar más claramente. Eso es importante, Diomar.
4: Sí. La calidad del sentimiento. Ajá. Este, o sea, me estoy enfocando en eso porque me llama la atención. Lo contrario de calidad, pues, es algo que está áspero, que, que no está listo, que lo opuesto, pues, a calidad. Vamos a decir que no no está eh, en, en un nivel alto. Entonces, uh -huh. la calidad del sentimiento, ¿a dónde nos lleva? a pensar es en, como en, la, en, el, en la falta de amor del momento que tú quieres una manifestación. O sea, yo lo veo así y, y no sé si tú lo puedes ampliar un poco, pero lo, lo, me lleva a ver cómo está tu modo en ese momento, obviamente tu armonía, pero al final no se traduce es en qué sentimiento de amor tienes en ese momento. Pudiera ser. Porque, ¿qué es calidad de sentimiento? O sea, hay otros sentimientos que son diferentes.
0: Correcto. Fíjate, esa, esa pregunta está súper buena. Porque
4: están teñidos, están... Eh, o sea, ¿cómo estás tú en ese momento? Mm. ¿Tú estás en el modo amor, en el modo en qué estás? Entonces, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos en ese momento que queremos una manifestación? De nada sirve ninguna um, quedarnos tres horas en una meditación, si en verdad no... <risa> Ni, ni, puede ser que te tomes dos minutos, pero tu calidad de sentimiento en ese momento. Pero es bueno como definirla bien: Ajá. que es calidad?
0: Súper. Fíjate que puede ser amor, también pudiera ser paz. O sea, hay, hay una gama de sentimientos que caben dentro de la definición de armonía. La forma más sencilla que yo pudiera definirlo es justo lo que tú acabas de decir: ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento en este momento? Porque si hay algo que es increíble y es así, tú puedes autoengañarte a nivel de tu mental, pero tú no te puedes engañar a nivel de sentimiento. Si tú estás triste, tú estás triste. Puedes no reconocer cuando estás triste, cuando estás furioso. Eso sí puede pasar. Pero el sentimiento, te sientes bien o te sientes mal, es algo que tú puedes decir. Estoy incómoda, estoy más o menos. ¿Estás bien? Sí, mm -hmm. es bueno, sí. Ya tú sabes que no estás bien. Entonces, ¿Cómo te sientes? Y uno sabe cuando uno se siente bien. Porque todos nos hemos sentido bien en algún momento y sabemos que es un sentimiento así como... Como bien. O sea, no sé ni, ni, ni cómo escribirlo. Estás bien. ¿Cómo? Como, ajá, puede ser, pues, por ejemplo, me puedo sentir amorosa, me puedo sentir como en paz, me puedo sentir feliz, me puedo sentir así como, como chévere, como me puedo sentir también entusiasta, me puedo sentir con una actitud abierta a la vida, me puedo sentir tolerante. O sea, todas las virtudes que mencionan los maestros ascendidos son parte de ese estado de armonía. Cualquiera de esas, si estoy ahí, encajo en ese estado de armonía. Sí,
4: en relación a sentirse bien, que es lo que está de moda, ¿no? E incluso los orientadores y los psicólogos dicen, no importa qué te pase, pero siéntete bien, o sea, ¿qué es sentirse bien? O sea, ¿qué mensaje queremos dar con eso? Porque mucha gente dice, no, sentime bien me siento pleno, me siento esto, y por detrás están pasando grandes cosas, pero yo me siento bien, a pesar de que lo que está a tu alrededor no está bien ajá, es decir, hay gente sufriendo hay gente que, ah no, pero yo estoy bien porque yo tengo todo y yo estoy feliz ajá. entonces ese sentirse bien que es lo que nos están trayendo de afuera siéntete bien, no importa, pero tú siéntete bien, me parece uh -huh. egoísta ¿no? entonces lo que quería era como, como diferenciar ese sentirse bien egoísta del sentirte pleno porque también afuera es también por eso yo lo, yo lo 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 enfoco directo al amor, porque si hay amor, eh,
0: allá afuera también está bien. Sí, entiendo el punto, porque es cierto, afuera o en el mundo, el sentirse bien puede ser muchas cosas. Por ejemplo, eh, me desquité con alguien. ¡Ay, qué bien que me sentí! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste la cara que puso? ¡Ay, que más se ríe! Tú lo has hecho, Elmi. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Y ese desquite, yo pudiera decir que, ah, me siento bien. Fíjate lo que le dije. Pero ese no ese no es el bien que estamos hablando. Y aquí yo entro como en términos grises porque todavía no sé cómo definirlo. Ese bien, el que dije de desquitarte, ponte que se debe a un estímulo externo. Yo hice algo y por ese algo yo tengo una respuesta. Ah, me siento bien porque yo estoy bien, porque tengo todo esto. Y los otros, yo no sé los otros, pero yo estoy... Esto que yo hablo de sentirse bien, es algo más como que viene de adentro. O sea, no 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 hay una razón. O sea, tú te sientes bien y ya. Yo entiendo la diferencia. Lo que tú dices, Guillomar, es muy importante. Porque uno puede sí. entrar en eso de, ah, yo me siento bien por algo destructivo. O yo me siento bien porque tengo algo. Pero todo eso está condicionado por algo externo perdón porque no, no puedo, no porque no puedo definirlo mejor, algún día lo podré hacer porque eso también es una pregunta que yo me he hecho o sea ¿cómo, ¿cómo hago para como disectarlo? sí Gaby a Gaby se le ocurre algo, micrófono porque todavía no he llegado como a ese ejemplo que me permita darla claramente de que mira, es así, es así. o sea yo lo he experimentado y lo he sentido pero no sé todavía cómo, cómo explicarlo Gaby
3: bueno, mi punto de vista es que tú puedes sentirte bien pero cuando... Tú sabes que todos somos uno, ¿no? Y nos influye lo que esté pasando afuera. De alguna u otra manera nos influye. Lo mejor es aplicar el conocimiento desde el punto de vista de que, bueno... Hoy voy a decretar para mí... Y voy a decretar para todo lo, lo malo que yo esté viendo afuera. Las apariencias. Mm. Y así uno se siente mejor. Cuando uno hace el trabajo para uno mismo y para todos, como es lo correcto de los decretos para mí y para la humanidad, para todos. Yo siento que ahí viene la, el sentimiento completo. Porque si uno está pensando en uno, que se me resuelva uno, como un médico hijo de mi mamá, llama Violeta con lo que voy a, voy a decir no. Bueno, si la, la, yo creo que Panamá no va a cambiar. Panamá va a seguir en su corrupción y en su cosa. Lo importante es que yo tengo trabajo. Lo importante es que yo tengo mis pacientes, pero vaya, vaya como dicen los cubanos, vaya, si, tú, si, si Panamá le va mal, a ti te va a ir mal, porque todos somos uno, todo es una cadena de, uh -huh. de, 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 de cosas que nos pueden pasar, pues un dominó. Si la gente no tiene dinero, no va a pagar tu consulta. <risa> ¿Mm? uh -huh. Entonces, esa es algo que yo vengo, la unicidad de, todo, todo, de toda vida, o sea, cuando tú decretas, sí, mira, es que sí, tengo mis necesidades, más presencia, pero vamos a hacer el trabajo completo, para mí, lo que necesite hablarlo contigo, pero para todos, y yo siento que ahí sí uno se siente mejor. Ok, súper, súper, Isa.
2: Creo que siguiendo un poco la línea de Gaby, pero a menor escala, en las cosas pequeñas.
0: Uh -huh.
2: A mí me ha pasado, por ejemplo, que llega, aunque no les guste la gente, mis ejemplos de perros, gatos y demás, perdón por eso, sí, sí, sí. pero pueden llegar a la clínica alguien que tiene una apariencia de, por ejemplo, escasez monetaria o también algún rescatista, que nunca falta, gracias padre. Entonces llega, hey, yo me encontré este perro, gato, loro, lo que sea, en la calle con tal situación, ¿qué hago? Y uno asume. Déjamelo aquí, mira, vamos a hacer tal cosa. Tú no tienes que hacerte cargo de X mascota. Eso corre por mi cuenta. Y tú te sientes bien por eso. Y no es de que, ay, por autolástima, que no sé qué. Sí. No, para nada. Es un servicio que tú haces por amor, por algo que a ti te gusta. Ese,
0: es que yo creo que esa es la clave, Isa, que es, es autogenerado. O sea, ese, ese sentimiento o esa acción que uno va a hacer, uno lo va a hacer, como decía Jorge, porque le da la gana. Porque, ajá, por, gustosamente, porque tú porque la quieres hacer y punto y ya, y ya. Entonces, eso es distinto a hacerlo porque me van a dar una recompensa, porque, el, ajá, la motivación. Y esa motivación interna, y siento yo que es una clave para saber esa armonía, ese sentirme bien de dónde viene, Elma.
1: Bueno, en el momento que yo quiero, no quiero, sino que siempre cultivo, porque realmente esa es parte de mi vida, Lorna. Yo tengo que cultivar eso si yo quiero ser feliz. mantenerme siempre y sentirme bien conmigo mismo y sentirme bien con los demás. Y solamente pedir la presencia que lo bendiga y que ellos son Dios en acción. Lo único que ofrezco y me digo, siento que soy feliz, tengo todo, tranquilidad que es lo más importante, por eso es mi felicidad, mi paz.
0: Fíjate, Elmi, que tú has dado varias claves ahí. Una de ellas es que tú eres agradecida. ¿Cómo no? Culti Norma. Y la palabra clave, cultivar, sí. porque eso no viene de la noche a la mañana. Acuérdense que nuestras conciencias están todas mezcladas. Hay una parte que está como tirando hacia la divinidad y la Ajá. mayor parte está agarrada el egoísmo y, y por, pero porque es la personalidad y todos somos así entonces no hay drama con eso todo está mezclado pero uno puede cultivar estados de conciencia superiores eso sí uno lo puede hacer y de hecho los maestros lo incentivan y cómo uno hace eso con actitudes que uno sabe, ya los maestros te lo han dicho perdonar, sana ser agradecido, ayuda poner tu conciencia en la belleza es imprescindible en lo, ascensión, en lo ascensional en el bien no alegrarte de los males de otros, alegrarte por el bien de los demás. O sea, son cosas sencillas que hasta son parte de la sabiduría mundana, de la sabiduría popular. Eso no es, eso no es un misterio.
1: Y bendecir siempre todo el contorno tuyo, bendecirlo, bueno o malo que sea. ¿Por qué? Porque esa persona o ese animal va a elevar su conciencia en un momento dado. Para mí es muy importante eso, bendecirlo y bueno... Y fíjate que uno
0: bendice de muchas maneras. Sí. Uno puede dar una bendición audible, uno puede dar una bendición a través de un abrazo, uno uh -huh. puede bendecir a través de limpiar algo, de recoger algo que está mal puesto, de dar una donación sí. así anónima. Hay tantas maneras de bendecir. Entonces, uh -huh. claro, es una actitud constructiva te ayuda a cultivar, no te ayuda, uh -huh. cultiva, yes. cultiva una conciencia que cada vez está más elevada. Es como la comida que uno come. Si uno come pura comida chatarra, bueno, tu cuerpo va a reflejar eso. Si tú comes una comida saludable, tu cuerpo va a reflejar eso. Si nuestra salud, exacto, si nuestra conciencia se la pasa poniendo la atención en el vicio, en la condenación, en la crítica, en jaja, me alegro de lo que le pasó, no sé qué. Ahí, esa conciencia no se puede elevar, tiene un montón de anclas. Está anclada en la crítica, en la condenación, en el odio, en la destrucción. Hay que quitar esas anclas, cortar esas anclas y tirar las anclas hacia arriba y anclarse en lo constructivo, anclarse en la luz. Ajá, soltar, soltar esa discordia. Dejar ir. Entonces, siento yo que eso es, eso es fundamental para lo que estamos viendo ahora en el cuarto templo. Y claro, todos los temas se mezclan. Y este tema que quiero tratar hoy, que yo le llamaría ostentosamente, lo confieso, ¿cómo hacer milagros? ¿Cómo hacer milagros? Porque eso es en verdad lo que nos invitan los maestros ascendidos. Ellos dicen que los milagros no existen, y es cierto, porque lo que hay es la aplicación de la ley. Sin embargo, eso es desde el punto de vista de los maestros hacia nosotros. Desde el punto de vista de nosotros hacia los maestros, todo lo que ellos hacen es un milagro. ¿Por qué? Porque eso desafía todas las leyes, entre comillas, del mundo. El, elma dio un ejemplo en la clase anterior, necesitaba 15 mil dólares para la operación ah, ¿sí? de su hijo, no había forma a que elma le dieran un préstamo, no había salida, no uh -huh. sé qué, no sé qué. Eleva tu atención en la presencia, listo, aquí está, pack Eso es un milagro. ¿Cuánta gente no consideraría eso un milagro? Y todos hemos tenido nuestros milagros, los que hemos aplicado la ley y hemos visto la comprobación, pequeñitos, grandes, medianos, de todo tamaño, y nos hemos dado cuenta, wow Y tú te das cuenta porque cuando la gente se entera, dice, y que ¡no puede ser! Oye, si esa empresa no estaba contratando, ¿cómo que a ti te dieron ese puesto y te dieron ese salario? Ah, no puede ser. Y tú por dentro, no, obviamente no, no, vas a rebodearte ni vas a decir nada. Pero ya tú sabes que es, el, muy, difícil allí. es muy difícil entrar. Nadie consigue una entrevista. Uh -huh. Sí, eso es así para la conciencia humana, en donde todos estamos sumergidos. Y aquí viene la clave, que es lo que quiero compartir, que es la, que es como el, el cuestión, el medio del asunto que dice la diosa de la luz y el amado maestro señor Jesús. Pero si tú elevas tu conciencia y te conectas con la conciencia superior, tú, tú sobrescribes esas leyes de la conciencia inferior. Porque una conciencia superior siempre está sobre la conciencia inferior. Entonces, si tú te quedas en el límite de la conciencia inferior, del límite hacia abajo, tú estás eh, amarrado o bajo las reglas del mundo. ¿Qué es la conciencia inferior en la que todos estamos? Todas las creencias que nosotros tenemos acerca de las cosas de nuestras vidas. Creencias nacionales, creencias planetarias, creencias individuales, creencias familiares. Por ejemplo, esta familia nunca va a lograr nada bueno. De aquí nunca va a salir nada bueno. Eh, tú jamás puedes hacer eso. No, 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 no. Tú, tú eres mujer y tú no puedes hacer eso. O tú eres hombre y tú no puedes hacer eso o tú eres de color oscuro y no puedes hacer eso, porque todo el mundo sabe que la gente de color oscuro no le dan oportunidades bla, 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 esa es la conciencia inferior que viene siendo
1: el velo del maya el velo Ajá, del maya.
0: Velo de maya
1: Ah, eso es lo que yo estaba, la semana que te dije que estaba interesada saber identificar lo que era el velo del maya Ajá. porque no lo conocía que
0: son todas esas cuestiones que tenemos programadas Ajá. que hemos aceptado y que nosotros pensamos que son así, y que nadie cuestiona la plata no nace en árboles. Aquí tú tienes que trabajar duro y surrate para que entonces puedas tener una buena jubilación. El que nace
4: barrigón ¿Qué? ni que lo fajen chiquito. ¿Cómo dices? El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es un dicho muy popular allá en Venezuela: que el que nace barrigón es, es sobre eso, o sea, no tiene remedio. Pero es un, es un dicho.
0: ¡Ah! Que no nace ah es que dicho barrigón. ¡Ah, Dímelo de nuevo, dímelo de nuevo. ¿Cómo es? El
4: que nace en barrigón, ni que lo fajen chiquito
0: ¡Ay, no! Así es. Entonces, si tú naciste barrigón, ¡ah! No hay faja para mí, no hay faja para ti. Ya, uno se cree esto de la conciencia del límite. Ya te quedaste así, ya te quedaste así para siempre. Barrigón para siempre. Entonces... Fíjense lo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Dice así, y aquí viene la clave de, vamos a ver cómo estamos de tiempo, de cómo hacer los milagros. Siento yo que el Maestro Ascendido Jesús lo explicó de una forma científica y
3: práctica,
0: práctica. Nosotros siempre estamos trayendo cosas a la manifestación, porque somos seres creadores por defecto. O sea, ya tú, tú naciste y ya, ya te empezaste a crear. Porque siempre estamos emanando pensamiento y sentimiento y eso siempre está trayendo a la forma. Y ya nos dijeron la diosa de la luz y el maestro ascendido Jesús que la calidad del sentimiento determina la eficacia de la manifestación. Para yo atraer algo que está dentro de lo que yo considero posible, y aquí viene la cuestión, todos tenemos un área de nuestra vida que nosotros consideramos posible. Por ejemplo, posible es conseguir un hogar, porque no es nada el otro mundo. O sea, todo el mundo consigue un hogar, ya sea alquilado, ya sea alguien te dio un chance para estar ahí un tiempo, o es propio, lo que sea, conseguir transporte, ya sea transporte público o privado. O sea, son cosas que para nosotros son comunes, vamos a decir así. Comprar tus cositas, y que ah, yo quiero un, una, una prendita, un collar, eh, ah, yo quiero viajar al pueblo que está acá al lado. O sea, son cosas que están dentro de lo que nosotros pensamos que es posible. Y ahí nosotros vivimos toda nuestra vida. Que desde el contexto de la presencia de Dios, que es inmenso, imagínense que es un parque inmenso esa conciencia de la presencia de Dios, nosotros escogemos vivir en un pedacito de un metro por un metro y nos quedamos ahí para siempre. Porque esas son las posibilidades que hemos aceptado y eso es a lo único que nosotros tenemos derecho, nos programamos así y ahí nos morimos. Barrigones. Ahí nos morimos barrigones, sin paja. Entonces, en esas cosas que están dentro de nuestra posibilidad, ahí nosotros utilizamos nuestros poderes creativos de pensamiento y sentimiento. Entonces, por ejemplo, yo creo que pedir, vamos a decir, dice Gaby que un carro nuevo, vamos a. Ah, Gaby dice que un carro nuevo tre, de tremendo modelo. Vamos, vamos, vamos a decir, ajá, voy a, voy a poner ese ejemplo. Vamos a decir, ah, yo necesito un carro nuevo. Sabes que el carro nuevo que yo quisiera es este carro que está aquí. Ah, le voy a pedir a la presencia de Dios yo soy, llama a la presencia de Dios y comienzo mi aplicación. ¿Qué pasa? Que en mi sentimiento, en, esas, en esos recovecos de mi conciencia, dice, tú jamás vas a tener un carro así, jamás vas a tener un carro así, o sea, tú nunca vas a tener un carro así. Ese carro no es para ti. Es lo que hay en ese sentimiento. Y eso es lo mismo que vas a traer a la forma. No te va a venir el carro que intelectualmente, o sea, tu patrón divino tiene que el carrazo. Pero el sentimiento, que es la gasolina que tú le estás echando a ese patrón, es una gasolina de mala calidad. Porque esa gasolina lo que dice es, no me des lo que dice el patrón. Dame lo que yo me merezco. Entonces viene la energía y ella asume, asume la forma, que en tu conciencia tú crees que tú te mereces. Y si tú, lo que tú sientes en tu corazón realmente es que tú te mereces una cosita chiquitita que funciona más o menos, eso es exactamente lo que vas a tener. Ay, eso de que coge tu transporte público. No. Entonces, o quizás uno piense, dice que tú sabes que yo nunca voy a tener un carro. Eso está más allá de lo que yo jamás podré tener. Yo nunca voy a tener un carro. Pero lo estás pidiendo, pero tu sentimiento... Y ahí está la cuestión de darse cuenta realmente de qué es lo que uno está sintiendo. Dice, no me queda, eso está muy difícil porque tengo que pedir préstamo, miren todas las cosas, tengo que pedir préstamo y quién me va a dar préstamo si yo todavía no tengo los dos años trabajando, porque aquí en Panamá así te piden unos requisitos para darte un préstamo, bla, 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 bla. bla. Entonces yo me estoy condicionando a todas esas limitaciones eh, o reglas más bien, porque ni siquiera limitaciones son reglas de la conciencia inferior que yo he aceptado como verdaderas y la manifestación va a venir a través de la calidad de mis sentimiento que ya tiene todos estos requisitos entonces al final el carro ni llega entonces entonces uno dice es que la presencia yo soy esa ley no funcionó o uno dice ay quizás es que no no era mi momento no me lo merecía ah, repite por favor llegó el carro que yo quería ajá llegó esto otro llegó esto otro pero y como uno dice pero bueno Gracias a Dios que por lo menos llegó algo. ¡Ay! Hay que conformarse con lo que Dios nos da, bla, bla, bla. Pero en realidad eso no es problema de Dios y no es problema de nadie. Es problema que la calidad de sentimiento que le echamos a esa a ese patrón que queríamos traer a la forma era de baja calidad. Es, ese fue el, el asunto. O sea, y ya, O sea, no es que Dios no quiso. Porque en este caso, cuando nosotros traemos cosas a la manifestación, es realmente la aplicación de la ley. O sea, no es que hay alguien, o sea, Dios, en, hay varias formas de relacionarse con Dios. Hay una que es con tu presencia individualizada, yo soy, que es la que hablan los maestros, que es un ser. Ellos te dicen, este es un ser divino, ta, 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 esa es tu presencia. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas de manifestación, es una presencia impersonal, es la sustancia luz. Ella no es una persona que está diciendo... Voy a hacer la evaluación, a ver si Elma se merece esto. Yo creo que no. Elma, me tienes que rogar bastante, pues si tú no sacrificas al ca a la cabrita esa y al toro, yo no te voy a dar nada y yo quiero ver ese humo subiendo aquí de, mi, de, mi, de tus altares. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es la calidad de tu sentimiento y la claridad de tu pensamiento-forma, ¿Qué es lo que yo quiero y la calidad de sentimiento. Uno más uno, dos. O sea, si eso está bien, la manifestación viene. ¿Ahí es donde se ve el milagro, no? No, ¿Todavía? todavía. Ahora vamos para el milagro, ahora vamos para el milagro. <risa> Tengo 16 minutos para contarles cómo es el milagro. Voy, voy de una vez, voy de una vez. Sí, porque después él me <risa> queda a la mitad y él me le da lo que le da alma y dije, no terminaste. Ok, entonces. Todo lo que hemos hablado es cómo funciona la ley. Y Ajá. todos hemos probado eso más o menos. Pero todo eso está dentro del límite de nuestra conciencia inferior. O sea, eso está ahí. ¿Cuándo uno pide un milagro? Dice Isabel cuando estoy en el fondo. Una urgencia grande, personal. Una urgencia grande. ¿Yo pido un milagro? No, lo que ustedes han dicho es correcto. Cuando yo estoy en el fondo, cuando yo tengo una urgencia, quiere decir... Ya probé todo. Yo, o sea, esto no tiene solución. O sea, ya yo no puedo más. O sea, ya, ya, ya. No, o sea, no, yo no sé cómo se resuelve esto. Lo único que me va a sacar de aquí es un milagro.
1: ¡Wow! Sí, wow. Entonces viene tu confianza y tu fe ahí. Ahí vas a ver. Ajá, Isa.
2: Yo creo que cuando uno tiene como otra conciencia y tú te defines en lo que realmente quieres. Por ejemplo, tú sabes que yo no quiero sufrir más. Yo quiero ser una presencia tolerante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser esa presencia tolerante y empezar a cultivar eso, como bien decía Elma, que a veces, bueno, que a veces no, que por lo menos para mí no es tan sencilla la cuestión. Pero yo creo que uno tiene que saber qué es lo que uno quiere.
0: Eso sí uno tiene que saber qué es lo que uno quiere y fíjense que en el caso de los milagros ahora que tú dices eso cuando uno pide un milagro pues yo los he pedido cuando uno pide un milagro uno sabe qué es lo que uno quiere fíjate que en ese caso del milagro uno no se anda con medias tintas porque tú estás pidiendo un milagro ¿y qué es un milagro? yo lo voy a explicar desde mi punto de vista usted puede tener otros puntos de vista obviamente yo voy a compartir lo que está en mi conciencia un milagro es algo que se sale de todo mi esquema de posibilidades. Uh -huh. Cuando yo pido un milagro, yo estoy pidiendo más allá de lo que yo creo que es posible. Y como yo estoy pidiendo más allá de lo que yo creo que es posible, yo pido exactamente lo que yo necesito. Cuando uno pide un milagro, generalmente, no siempre, uno está en un estado, como quien dice, de separación. O sea, ya necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro porque ya tú estás diciendo... Agoté todos los recursos, necesito ir más allá. Entonces, sí, Mari Y cuando haces, eh, digo,
1: cuando se pide un milagro para un, otro ser que no seas tú exactamente,
0: es lo mismo. Es lo mismo. Porque uno puede pedir milagros para uno para otros o para cualquier condición. Milagro es milagro. Y uno pide, tú sabes. Entonces, dice así, y aquí viene la clave del milagro. Dice el Maestro Ascendido Jesús, página 151 del Diario de Jesús. Consideremos por un momento mis propias experiencias, las cuales han conformado el patrón del pensamiento religioso del pasado ciclo de tiempo. La totalidad de mi, mi, la totalidad de mi ministerio y mi victoria también estuvieron basadas en la absoluta lealtad en sentimiento, pensamiento, palabras y acción, y aquí viene la cuestión, a la convicción de que Dios, mi padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino en la mía también. Voy Estoy a de acuerdo de nuevo que Dios mi Padre no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad sino en la mía también de nuevo lo voy a leer que Dios mi Padre no es todopoderoso solo en su propia esfera de actividad sino en la mía también Dios todopoderoso no es solamente todopoderoso en su esfera de actividad en la mía también en la mía también o sea que Dios no está trepado por ahí arriba Dios es todopoderoso y toda la gente te dice sí Dios creador del universo, no sé qué. Ah, pero para darme ese... No él, no, él no puede. Él no puede si ya, si ya el, el ministro me dijo que no. ¿Qué? Tú, qué? Entonces ahí el maestro de Jesús nos da la clave. No, 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 no. Dice, tú no has entendido, tú no has entendido. Que Dios, mi Padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino en la mía, la mía también. también. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado hablando en la clase anterior? De sentirse el Hijo amado. Que eso abre la puerta a la gracia. Todo está relacionado. Que eso abre la puerta a la gracia. Y la gracia, ¿qué es lo que hace? Es un conductor. Es un sentimiento de alta calidad que permite la descarga de esa bendición. ¿Cómo yo llego a esa gracia? Mediante la confianza. Nuevamente, vayan amarrando las clases que hemos ido Viendo hasta ahora, el amor y la confianza. Si yo no confío que el universo me ama, si yo no confío en esa fuerza porque nunca, y por qué no confío? Porque soy mala, porque tengo dudas, porque ah, nada de eso. La razón por la que uno no confía es porque uno no lo ha experimentado. De la misma manera que uno no confía en alguien que acaba de conocer, porque no lo conoces. Entonces, de atrás para adelante, yo necesito entrar en contacto con esa fuerza. Y eso se hace, como les dije, con varios ejercicios que dijimos en las clases anteriores, incluyendo la meditación. Tú necesitas entrar en contacto con esa fuerza, empezar a percibir que esa fuerza no tiene mala voluntad para ti. Ese es el comienzo. Que tú primero empiezas a percibir y te sientes como bien. Tú sabes de la meditación cuando te funciona, porque es que la mente está desatada, pero hay momentos que está tranquila y tú empiezas a percibir esto, ¿no? Y tú dices, ah, qué bien me siento. De seguir, de seguir, de seguir, tú vas a empezar a percibir que esta fuerza es buena. O sea, que es como, como, como buena, pues. Más adelante de seguir persistiendo, tú te vas a dar cuenta que es una fuerza que tiene buena voluntad. O sea, que no solamente es una fuerza buena para todo, sino que desea el bien para ti. Y allí, ahí es donde empieza la cuestión. Ahí es donde empieza el viaje. Porque tú te empiezas a dar cuenta que esa fuerza desea el bien para ti. Y tú empiezas a experimentar haciendo estos estos ejercicios de pedir y recibir, pedir y recibir. No todos funcionan, pero van funcionando cada vez más, cada vez más. Y tú vas pidiendo un poco más, un poco más, hasta que se establece una relación de confianza. Y tú te empiezas a dar cuenta que esta fuerza universal te ama. En realidad desea el bien para ti. No vamos a ponernos tan filosóficos. Desea el bien para ti. ¿Qué pasa ahí? Tú empiezas a confiar. Y lo que decía el Maestro Ascendido Jesús, el amor, en la página 151, el amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino. ¿Cómo tú te enamoras de alguien? Cuando esa persona, vamos a poner el caso de esos romances que uno tiene en su vida, que quizás la persona ni te llamó la atención pero de repente se aparece con un ramo de flores, te sonríe, conversa contigo, Entonces ya que, ah, mira, nunca me hubiera imaginado, este chico está, está chévere, o esa chica no sé qué. Tú te empiezas a involucrar con la persona porque la empiezas a conocer, empiezas a entablar esta relación, empiezas a contemplar esos dones del benefactor. Por ejemplo, la forma en que los niños confían en sus padres, es una cuestión, y, y en los adultos en general. A mí eso me, me conmueve y, y me sorprende con un niño chiquitito, cuando tú le dices, dame la mano, ese niño te da la mano o sea, con una confianza total, total. Ahí no hay no hay dudas. Porque ese niño piensa, todos los adultos desean el bien para mí. Ellos no me van a hacer daño. Te da la mano, tú pases quien sea. Por eso es que la gente cuida a sus niños para que no se vayan con cualquiera. Porque un niño te dice, ven, y el niño viene. Porque confía, confía. Y en algún momento tú empiezas a desarrollar como, como ese amor basado en esa confianza. Tú te empiezas a dar cuenta que tu vida está llena de bendiciones. Y tú dices, mira tú, gracias Padre, ahí comienza, gracias por esto, gracias por lo otro. Y eso empiezas a cultivar ese amor, empiezas a cultivar esa confianza. Y eventualmente esa confianza y amor se van transformando en lo que los maestros llaman fe. Cuando tú te sientes amado, cuando tú tienes esa convicción de que tú estás en manos de Dios y que lo que tú necesites, y eso lo dice el amado Jesús, mi Padre, quien me había creado y enviado adelante al mundo a representarlo y manifestar su voluntad, que mi Padre, quien me había creado y enviado adelante al mundo para representarlo y manifestar su voluntad, podría, no podría posiblemente rehusar responder a mi llamado o retener una asistencia inmediata, divinamente victoriosa y milagrosa, doquiera y cuando quiera que lo invocara, para disolver las sombras, disipar errores y destellar el fuego de perfección a través de las apariencias. Voy a leerlo desde el inicio, porque aquí cambié algo para que hiciera sentido porque no lo leí desde el inicio, lo voy a leer desde el inicio. No me atrevía a salir de la comparativa privacidad de nuestra humilde morada sin haberme anclado en la realización activa de que mi padre... Quien me había creado y enviado adelante al mundo a representarlo y manifestar su voluntad, podría posiblemente rehusar responder a mi llamado o retener una asistencia inmediata, divinamente victoriosa y milagrosa, doquiera y cuando quiera que lo invocara para disolver sombras, disipar errores y estallar el fuego de perfección a través de las apariencias, haciéndola ceder al designio divino. Noten lo que el amado Jesús dice: Él se anclaba en esa realización de que su padre le iba a responder cualquier llamado. Y él lo dice, mi llamado, asistencia inmediata, lo que tú decías de una urgencia. Sí. El amado Jesús se anclaba y él dice, mi padre no va a rechazar mi llamado. Todos mis llamados son respondidos. Yo confío 100% en esa presencia de vida. Cuando quiera y doquiera que lo invocara. No importa. No importa el lugar. No importa si yo estoy entre amigos o enemigos. No importa si yo tengo hambre o ya comí. No importa si son las 3 de la mañana o las 2 de la tarde. Doquiera que sea, cuando quiera que sea. En el estado en que yo esté. Y aquí es donde viene la fe que salva. ¿Por qué? porque puede ser que tú estés angustiado al momento de pedir ese milagro pero tu fe, ese es el sentimiento de alta calidad que se vuelve el conductor a través del cual se descarga esa gracia y, usted, y hay muchísima gente o sea, eso no es algo de los metafísicos de la gente que estudia los maestros ascendidos eso está en todas las religiones en todas gente que llega hasta el final del camino y dice padre me entrego en tus manos necesito un milagro y yo tengo fe en que tú lo vas a hacer. Eso se siente mucho en el
1: hospital, Lorna.
0: ¡Oh! El en los hospitales. hospitales.
1: se siente. Cuando yo iba a visitar la sala de SIDA y de los niños, en el hospital de niños, esas madres estaban desesperadas. Se sentía esa radiación de ella, Esa fe de que su niño iba a pasar mejor condiciones, que no iba a caer en crisis. Que ellos llegan a caer en crisis.
0: Imagínate eso, Elma. Mm la fe es el conductor porque a pesar de que uno esté angustiado cuando uno hace una petición con fe, uno ¿qué es lo que está haciendo? uno está elevando su sentimiento porque tú estás confiando y amando tú estás diciendo y aquí viene el ejemplo que di la clase anterior y que lo quiero traer de vuelta lo que decía el amado Maestro Ascendido Jesús de cómo Él hacía las sanaciones porque tú lo que dices es mira, yo no sé cómo salir de este enredo pero amada presencia de Dios tú sí puedes uh -huh. Yo necesito un milagro, necesito un milagro, me pongo en tus manos, yo sé que tú lo vas a hacer. Y cuando uno hace eso con fe, abriste la autopista, abriste todas las puertas, todas las ventanas de esa casa y esa energía ¡pah! se descarga, como debe ser, porque tiene un conductor que es la calidad de ese sentimiento de fe. Fíjense lo que dice el Maestro Ascendido Jesús en la página 55 y 56. El encuentro de la actividad vibratoria de mis propias energías con la omnipresencia de Dios y luego la conexión de mi energía a través de los mundos mental y emocional de los suplicantes elevando su energía, la energía de los suplicantes, hasta el punto en que yo, yo pueda conducir a través de mí y dentro de ellos el requerimiento específico del momento. Es la ley científica y matemáticamente precisa. No hay nada de misterioso ni oculto en este servicio y no fui dotado en ningún momento con poderes especiales. ¿Quién te lo dice? Esas sanaciones que yo hice, eso, eso es una ley científica y matemáticamente precisa. No hay nada misterioso ni oculto en este servicio. Así que
1: él ponía su pensamiento y su sentimiento al Padre para poder manifestar esos milagros que él hacía. Exacto, wow.
0: porque la gente, ¿qué es lo que la gente decía? La gente estaba atrapada en este límite que uno mismo se pone, en es su bien, propio límite de la conciencia inferior, y uno dice... Ya me fregué, ya aquí borí, no hay forma de que yo me sane, no hay forma. Ya lo intenté todo, tomé todas las aguas, fui a todos los doctores, no funcionó nada. Tú sabes que tu para ya, perdí la ya la esperanza. Y de repente viene alguien y te dice, Ey, ¿tú sabes que hay un señor que se llama Jesuita sanando? No, estás loco. Sí, la vecina se sanó. ¡Oh! Mentira, voy donde la vecina, hablo con ella. ¡Ey! ¿Qué es eso lo que empieza a generar? Confianza, que ese es el primer paso de la fe. Y así tú te vas, y tú te vas, y tú te vas. Y si tú generas suficiente confianza, eso se convierte en un conductor. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso lo que ocurre es que tú tienes fe en que alguien puede hacerlo, no la presencia de Dios. Porque tú no alcanzas suficientemente alto para conectarte con la presencia. Es como si tú estuvieras parado al borde de un precipicio. Y del otro lado hay un espacio, en lo Que está el precipicio y del otro lado está la tierra. Y tú no tienes la capacidad para hacer el salto. Porque, no sé, no puedes hacer el salto. Porque para ti es muy grande. Entonces hay seres, como los mediadores que habla el Maestro dios Jesús, y Él fue uno de ellos, en que ellos son el puente. Y ellos te permiten unirte para tu poder hacer el salto a esa conciencia. Entonces unir con el puente con el Padre. El puente con el Padre. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Las personas dicen... Yo no puedo hacer nada. Y esa es su conciencia. Pero ese Jesús, Él sí me puede sanar. Entonces es como si la persona levantara su sentimiento hasta el punto que trasciende su propia limitación, pero se queda allí. Todavía no se puede conectar con el Padre, porque no, no es suficiente fe. O sea, no tiene esa fe. Pero Él tiene la fe en que otra persona lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el amado Jesús? El amado Jesús sí está conectado con la presencia. Entonces Él va donde la persona y dice... Tú crees que yo te puedo sanar. Ya la persona hizo el conducto. O sea, ya el cable está puesto. Ya el cable está. Lo único que esa persona necesita es que esa persona que se llama Jesús venga. Si esa persona me toca, yo me sano. Entonces dice el amado Jesús, ¿tú crees que yo te puedo sanar? la persona dice, sí. ¿Qué es eso? Fe. Entonces el amado Jesús dice, tu fe te ha sanado. Toca a la persona. El amado Jesús está conectado con la conciencia de Dios se convierte en ese puente que se conecta con la persona que se descarga y se da la manifestación. Entonces, eso es lo que el Maestro Ascendido Jesús ex explica aquí. El encuentro de la actividad vibratoria de mis propias energías con la omnipresencia de Dios, que eso que quiere decir que él estaba elevado y conectado con la presencia de Dios. Él era uno con esa presencia y ya sabemos que él no salía de su casa a menos que él tuviera esa realización. Y esa, era, y esa es la parte de la fe del Maestro Ascendido Jesús, porque son dos caminos aquí. La fe de la persona, y la fe del Maestro Jesús. Que el Maestro Jesús, en su fe, él decía, si yo hago un llamado, mi Padre me contesta. No importa la apariencia. No importa la situación. No importa no importa nada. Si yo hago el llamado, mi Padre contesta. Entonces ya el Amado Jesús tenía ese, ese conducto abierto. Entonces él decía, el encuentro de la actividad vibratoria de mis propias energías con la presencia de Dios ya estaba. Y luego... La conexión de mi energía y cómo él se conectaba a través de los mundos mental y emocional de los suplicantes. Él conectaba su energía con el mundo mental y emocional de los suplicantes, que era lo que él mismo decía al comienzo, es la conciencia. Sí, o sea, te conectas con la conciencia de la persona. ¿Y qué es lo que él hacía? Además, elevando su energía hasta el punto en donde yo pueda conducir a través de mí y dentro de ellos. Ahí se están dando cuenta del puente. O sea, es como si él te agarrara la mano y te, te alara, ven, y al punto donde ven y se da el contacto, ahí, entonces se descarga del amado Jesús a través de la conciencia de la persona. A, elevando su energía, esa es la parte de la fe, cuando la persona dice, yo tengo fe en que tú me puedes sanar, ahí se elevó la energía, hasta el punto en que yo pueda conducir a través de mí y dentro de ellos el requerimiento específico del momento. Es la ley científica y matemáticamente precisa. Es un conductor. Eso es lo que es. Es un conductor. Si esa persona que se quería sanar hubiera tenido la misma fe en esa fuerza de vida universal en la presencia de Dios, que el Maestro el Señor Jesús no necesita el Maestro el Señor Jesús.
4: Por eso las
0: autosanaciones que se están dando en el mundo ahorita. Y es que el amado Serapis Bey dice, en el futuro, en esta nueva era, la autosanación... Porque si tú conoces a tu presencia de Dios y tú has hecho esta misma unión que el Maestro Sendido Jesús hizo con su propia presencia de Dios, con, la, con Dios Universal, con Helios, con el Señor Maitreya, con todos los que Él se quiso conectar, y tú lo puedes hacer también, tú no necesitas a un mediador. Tú lo único que tienes que hacer es elevar tu llamado. Uh -huh. Amada presencia de Dios yo soy. Sáname. Y viene la sanación.
1: Para mí fue muy impresionante cómo lo explicaste. Digo, tenía idea de algo pero en la presentación se ve más claro cómo se conectó él con el Cristo para poder elevar la conciencia humana que pudiera mejorar.
0: Y la elevación de la conciencia es a través de la fe. Mira, Eso mira. es lo que abre el canal. Entonces, nuevamente, tengamos esto en... Ay, ya me pasé de la clase. Ay, tengamos ay, esto en mente ya para ir cerrando. Mira, Primero, empezar a desarrollar esa confianza con la presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? A través de la experimentación. Tú tienes que entrar en contacto con esta energía y darte cuenta que esa energía es buena y que tiene buena voluntad hacia ti. Eso es lo primero. Si no hay eso, no hay. O sea, no, Nunca te vas a convencer. Intelectualmente, ni aunque alguien te diga Dios es bueno, tú dices sí, sí, sí. sí. Tú tienes que sentirlo en tu corazón. Sentimiento. Si no está aceptado por el sentimiento, no va a funcionar. Tú tienes que sentirlo. Tú tienes que saberlo en tus sentimientos. Si No funciona. Una vez que tú empiezas a sentir eso... Que esa fuerza es buena y que desea el bien para ti y tú empiezas a experimentar con esa fuerza, se va desarrollando la confianza. de Esa confianza se va derivando en amor. Esa confianza y amor se convierten en fe. Y una vez que tú tienes fe, ¿qué decía el Maestro ascendido, Ascend, eh, Jes Jesucristo ascendido acerca de la fe? Con la fe tú puedes mover montañas. montañas. ¿Quién en el plano físico, como un humano cualquiera, puede mover una montaña? Nadie. Pero cuando tú elevas tu conciencia tú ya no estás actuando con las leyes del plano físico. Tú ya no estás amarrado por las cosas del plano de la mente y de los sentimientos y del caos etérico, nada. Tú estás por encima de eso. Y por eso le llamamos milagros, porque están fuera de la ley que nosotros pensamos que es la ley que rige nuestras vidas. ¡Ah! Es un milagro. ¿Por qué? Porque nadie puede explicar cómo se dio. ¿Por qué nadie lo puede explicar? Porque no hay forma de explicarlo con lo que tenemos a mano. Pero eso no es ningún milagro. Es simplemente que yo he sido un conductor de esa energía superior. Y esa energía superior ha venido y ha hecho su trabajo perfecto. Porque esa fe me permite conectarme arriba. Y mediante esa fe se forma ese canal de gracia que permite la descarga.
1: Pero algo importante. Siempre estaba conectado con el Padre Lorna. Mira, importante esa parte. Y, y fíjate, Elma. Es la parte para mí más importante. Y quiero hacer
0: esta acotación. Porque uno... Porque cuando uno lo dice así, uh -huh. entonces uno tiende a idealizar. Uh -huh. Dice que, ay, ah, eso era automático. Uh -huh. Ya él siempre está. No, y no era así. Uh -huh. Él lo dice. Página 151. No me atrevía a salir de la comparativa privacidad de nuestra humilde morada sin haberme anclado en la realización activa. Era un trabajo diario. Él no se dormía. Como decía Kira en la clase. Él no bajaba la guardia. No. Él no es que bajaba no
1: que la guardia. hay que bajar la guardia, Lorna? Hay que mantenerlo. Así
0: esa conexión constante, constante, sí. lo que tú decías, cultivarlo. Sí, claro. Porque en el momento en que uno baja la guardia, se fue la conexión. Porque esa conexión, ¿de qué depende? De tu conciencia. Y si tu conciencia empieza a aceptar limitación, tristeza, depresión, no se puede, ¿qué pasa con esa conexión? Se va al piso. Sí. Tú no puedes descuidar tu conciencia si tú quieres ser un conductor de la gracia. Entonces, esa es la forma de hacer milagros. Los milagros que hizo el maestro trascendido Jesús. Y ahora yo entiendo por qué él decía, lo que yo hice, bueno, ustedes lo pueden hacer. hacer. Y, y, más, y más, y más. Mayores aún? Él dirá, ahora que tienen Twitter, Internet y todo eso, por favor, ustedes pueden hacer más de lo que yo podía hacer allá en Galilea, metido en ese monte que, que no había nada. Y ahora ustedes tienen toda esa facilidad. Nazaret, Ay, Nazaret perdón, por allá. Así que bueno. Oye, perdón que no pedí la lista de conectados, ya me pasé del tiempo, así es que gracias a todos los que estuvieron conectados, eh, vamos a cerrar la clase. Les voy a pedir que cierren sus ojos y pongan su atención en el Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen al Maestro esa bendición de amor, de confianza, de fe, de felicidad, de gozo, de amistad, para que se puedan conectar con esa energía. Y el Maestro nos da esa energía como su regalo de amor para que nos la llevemos en nuestro corazón y que cada vez que sintamos desaliento podamos invocar esa respuesta del amado Maestro Ascendido Serapis y de puro gozo y ascensión, que con convicción y confianza, con fe, viene a nosotros al hacer el llamado. Nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de ascensión y de victoria a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Recuerden Serapis pismo este domingo, una de la tarde, hora de Panamá. Gracias por haber estado conectado a esta clase, gracias por todas sus preguntas por todos sus comentarios, por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Isa, por el servicio en la cabina chat y cámara. Que la magna presencia de Dios Yo Soy los llene a todos con la gran bendición de su amor. Muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias.